0: Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a un nuevo capítulo de Cine Shampoo. Este es el cuarto capítulo y vamos a hablar de la película La Cosa Más Dulce. Que de hecho está en Netflix por si, bueno, alguno la quiere ver. Es muy accesible para poder verla, así que nada, el que quiere la puede ver. Yo la recomiendo y... No, pero bueno. <ríe> tiene varias escenas icónicas que todas en algún momento cantamos, bailamos. Bueno, esta película trata de... Una chica que se llama Cristina Walters, que te la muestran, primero para la presentar a este personaje, lo hacen mediante entrevistas que le van haciendo a un par de muchachos, ¿no? A un par de varones. Y estos varones van diciendo que esta chica solo quiere divertirse. Que bueno, alguno que otro le pegó un plantón a un plantón de no apareció. Al otro le dio un teléfono falso. El otro no entiende por qué nunca lo llamó. Porque eres genial. Y el detalle de esa, de esa escena, de este tipo presentándose, es que de fondo está la secretaria queriendo subir algo re pesado a un estante, y el tipo ni la ayuda es más, la secretaria se cae el chabón, ni se inmuta y encima la tilda de lesbiana a uh, Cristina Walters por nunca llamarlo. Cosa que es algo que suelen hacer algunos hombres cuando su ego está un poco herido, decir bueno, el problema no soy yo, es ella que no gusta de los hombres, porque si le gustan los hombres, obvio que le tengo que gustar. Esta resaltación que estamos haciendo ahora sobre este personaje machirulo, bueno lo desechamos porque esta película es de los 90, en realidad, perdón, la fecha de estreno fue el 12 de abril del 2002 pero en Estados Unidos, así que habrá llegado acá al 2003, ponele y el director es Roger Kumble, eh, así que pensemos que es de hace 20 años atrás así que tiene varios tildes machirulianos bien, entonces te presentan a este personaje con estas entrevistas que les va haciendo a diferentes muchachos y después te muestra un grupo, en realidad un trío de amigas, son tres que son las tres muy divertidas, super sexys las tres en estas entrevistas que habíamos dicho antes, como empieza esta película es como una sátira a los hombres, ¿no? Que en la vida real hacen como estos plantones, inventan eh, números falsos. Esto que hacen los hombres entre comillas, ¿no? Yo creo que en algún momento alguno que otro dio un teléfono falso, pegó un plantanazo o tuvo miedo de comprometerse con una persona... Y acá es donde entra un poco... Entra un poco a escarbar en esta película... Que habla un poco sobre la forma de vincularnos... Que tenemos... Sí, a veces como media deficiente... En el sentido de que... Nos cuesta mucho expresar lo que sentimos... Nos cuesta mucho jugarnos por algo que sentimos... Pensamos más de lo que sentimos... Entonces es como... La falta de educación emocional nuevamente... Que se presenta en nosotros... A la hora de, de vincularnos... ¿no? no solo con una pareja... Con amistades con familiares. Creo que el, el eje es acá esta falta de decir las cosas por miedo a lastimar o que le duela o peor, la falta de empatía y que te chupé tres pepinos, que al otro le pase algo, sí o dañarlo. Que hay de todo. En este caso, a ella no le importaba mucho eh, decir, mira no, es, esto es de una sola noche. Él te Creaba ilusiones. Entonces las, estos hombres pensaban que realmente iban a volver a salir o algo. Entonces yo creo que Acaba la famosa frase entonces de que nuestra libertad termina cuando empieza la del otro. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros somos libres de hacer lo que queramos. Ahora, cuando estamos ya hiriendo a otra persona, y no, no está bueno ni está bien, hay que aclarar, yo creo que es importante decir, mirá, me pasa esto, no voy a estar comprometiéndome con vos o no quiero crearte falsas ilusiones o la habla un poco de esta falta de poder comprometerse de este personaje o sea que la, el primer pantallazo que tenemos de Cristina Walters es la incapacidad que tiene de comprometerse con otra persona y acá se ve un poquito reflejado lo que nos va pasando cuando uno empieza a salir a divertirse, a conocer personas que es difícil ver ese límite que vamos, este, todos creo que estamos un poquito rotos o tenemos un par de rajaduras que no nos permite porque nadie es perfecto poder expresarnos libremente o decir las cosas como son y acá también quería como pegar un detallito o traer a la mesa esto de que muchas personas para poder, así vamos a decirlo fríamente, para poder coger le prometen el cielo y la tierra al otro y estás, ahí estás en la zona de Sorete, porque no está mal salir divertirse, lo que está mal es que la otra persona no se entere este, pintar pajaritos en el aire como la canción, es horrible hay que aclarar el panorama, pipi y vale para todas las personas, porque todos tenemos cosas para mejorar a la hora de vincularnos. Hasta acá la película viene bien, empieza con la presentación de este personaje, con planteando este problema, o sea, planteando este problema. Y yo por lo menos me sentí identificada. Ahora, la sinopsis es la siguiente. Tras años evitando comenzar relaciones serias con los hombres, Cristina conoce una noche a uno del cual se enamora perdidamente. Cuando al día siguiente descubre que el chico ha dejado la ciudad, Cristina y su mejor amiga emprenden un alocado viaje en su búsqueda. La película tiene un estereotipo de mujer divertida, alocada, sexy y que no le tiene, no le tiene miedo al sexo. Ahora, si bien son exitosas en sus trabajos, se dan vuelta la ciudad solo para buscar a un tipo que conocieron en una noche. Sí, o sea, son unas pibas inteligentes que tienen un laburo hermoso, que tienen unas amigas geniales, pero sin embargo, dan vuelta al mundo por un tipo. Creo que la mayor masa de película es este viaje que hacen y las cosas bizarras que les van pasando. Que estas cosas bizarras yo no entiendo que es para reírnos, ¿no? Porque hay escenas que yo no entiendo para quién están dirigidas. Está la famosa escena de ellas bailando en ropa interior cantando. La de piña colada y yo me pregunto ¿es una escena pensada para qué audiencia? ¿para mujeres? ¿para hombres? ¿para quién? porque supuestamente esta película empieza bardeando a los hombres esto que el otro pero tenés una escena de dos mujeres en ropa interior bailando después hay otra escena que le cantan irónicamente al pene ¿sí? es re famosa esta escena y esta canción están ellas tres en el barrio chino comiendo y de pronto empiezan a, a cantarle al pene. Porque Corny, que es la mejor amiga de Cristina, le, le dice a la otra, siempre le tiene que decir al hombre que, que su pene es gigante, que su pene es enorme. Esto de levantarle la autoestima al hombre. Tierno y amable. Y me complació en todo. Oye, dime, ¿cómo es él? Es como cualquiera. Como cualquiera. ¿Mm? ¿Y qué le dijiste? ¿Qué es lo que siempre les decimos? Oh. Por Dios, tu pene es enorme. ¿Qué onda? Nos da un mensaje que nosotras tenemos que hacer dieta, que nosotras tenemos que resaltar la ropa para que nos miren, que tenemos que cuidarnos la piel, que nos tenemos que maquillar, que tenemos que super, ser súper exitosas en el trabajo, bla. Y encima, y encima, tener autoestima alto y levantar el autoestima del otro. Esta escena se remate con mujeres bailando en un bar con un montón de personas Donde el, el centro del chiste es una viejita que está cantando también, haciéndole la oda al pene Está bien, en un momento se ríen, la escena de la tintorería Pero que también es una escena para reírse porque la mina se quiere matar De todo el mundo que va entrando y la conoce Pero bueno hasta acá las situaciones bizarras y que nos hacen reír son como un poco humillar a estos personajes, ¿no? a los que les va pasando porque por ejemplo otra escena muy graciosa de esta película muy graciosa entre comillas, ¿eh? no me pareció graciosa igual no creo que haya que aclararlo a esta distancia es una escena de Cameron Díaz en un baño público de hombres que hay un perrito dibujado en la pared y hay un agujero en la boca del perro y ella se acerca al agujero y un chabón como que le saca el pene del agujero y le pegan un ojo que algo totalmente bizarro que yo creo que ningún chabón en su sano juicio espero esté atrás de una pared esperando que alguien mire por el agujero primero y segundo, ¿quién va a acercar el ojo en la pared de un baño público? no? es como un montón, pero bueno Hacen este estereotipo de, de, de persona en Cameron Díaz. No es en la primera ni en la última película que la vemos haciendo un poco de tonta. Este estereotipo de, de Mina rubia, hermosa... Esto, súper inocente al punto de que la estupidizan. Porque constantemente a Cristina le van pasando cosas por torpeza o porque la humillan constantemente en la película. Llega una parte en que después de todo ese viaje que hacen Corny y Cristina... Después de lo de la pared del perro. Ellas realmente llegan a, al pueblo donde vive este chico que ella conoció. Y que después nunca más vio. Y resulta que se está casando. ¿Y cómo se entera? en la iglesia. Porque ella en realidad, lo que le había dicho él. El que se casaba era su hermano, no él. Entonces ella fue a la iglesia pensando pues, al casamiento del hermano. Que resultó ser que el que se casaba era el pibe que le gustaba. Entonces es como que acá hay una mentira gigante, ¿no? El tipo se estaba casando, nunca le dijo, le había mentido. Y ella encima, antes de llegar a la iglesia, estaban las dos medio en bolas. Porque a la ropa se les había mojado, no sé qué les pasó a la ropa. Entonces están media película en bolas, en ropa interior, mejor dicho. Y terminan comprando unos vestuarios... Que hay 15 minutos de película de ellas... Eh, imitando personajes de otras películas... Bueno, están ellas haciendo como un desfile de ropa... Nada, la, no suma mucho a la historia... Lo único que sí suma a la historia... Es el detalle... Que cuando ellas compran... La amiga Corny... Firma con el número de Cristina... ¿Sí? Con el, en la dirección de ellas... Entonces... ¿Por qué ese guiño es importante? Porque una vez que Cristina y Corny llegan a la iglesia, se enteran que el que se casaba era este pibe. En el medio del casamiento, la pareja que se está casando decide que no se quiere casar. Porque no, no era lo que sentía uno y el otro. Van a la fiesta de casamiento, todo, pero al final no se casan. De hecho a ella se la ve con una urticaria de que no quería saber nada con estar ahí donde estaba. Entonces, esta fiesta al final pasa igual, pero no hay casamiento. Y él después... En la tienda donde ellos habían comprado la ropa. Ve la dirección o el teléfono de Cristina. Y sabe cómo ubicarla y la va a buscar. Cuando la va a buscar. Ahí bueno. Le da el cierre a la película. de Ya ellos conviviendo juntos. De hecho hacen un chiste. De que a ella no le gusta el beso que él le da. Cuando se encuentran. Y ahí terminan todos riéndose. Y sacando una foto familiar. En el hermoso sillón. De la casa. Para mí. Cuando empecé a ver esta película, me pareció que es un poquito una oda a la falta de educación emocional que tenemos, ¿no? Como esta manera de no afrontar un poco los problemas. Es un poquito esto de cuando alguien nos miente, hacernos los boludos y decir no, pero en realidad no es así. Porque es la al final no se casó, la se quedó con Cristina. Sí, bueno, pero el chabón se estaba cansando y por estar con otra persona mintió. Y eso no se no se vuelve un problema en ningún momento de la película. A ver... Si esta película la vemos para reírnos... Sabiendo... De que el mensaje es una mierda... Está buenísimo. El problema es las personas que... Piensan... Que la vida debería ser así... O que los cuerpos deberían ser así. En esta película no aparece ninguna persona... Con un kilo de más. No aparece una persona... Nada de ninguna minoría chicos. Aparecen... Todos personajes... Eh, super hegemónicos, aparecen personajes super, super estereotipados. Entonces, es una de esas películas que yo la pondría de fondo. ¿Que te vas a reír con la canción del pene? Sí, te vas a reír. Que es icónica la escena de... icónica, entre comillas, ¿eh? No sé para quién. Pero es una escena que, bueno, la conoces. De ellas dos cantando piña colada. ¿Sabes que dije que tenía que hacer la colada? Ya no tenía ropa interior limpia... Solo me quedaban las más cutres... Dímelo a mí. Tío. Ahora... Yo para contrarrestar esta película... La verdad que ese mismo fin de... Vi Jackie Brown... No sé si la vieron... Es la que vengo a recomendar hoy... Es una película de Tarantino... Que es la que dicen que es la menos Tarantino... Porque... Si hay algo que lo define... A las, o que define a las películas de Tarantino... Son estas escenas gore de sangre... Y en esta es la primera película de Tarantino, que no sé si la única, porque no vi todas las de Tarantino. Pero no es una película sangrienta, pero es súper inteligente. Por lo menos a mí me gustó mucho. Y acá hay otro estereotipo de mujer. Como un estereotipo de una mujer que maneja los hilos de la película todo el tiempo. Maneja a todos los personajes. Tiene una profundidad este personaje que a mí me voló la cabeza. Esto es lo que me pasa cuando uno mira Cine Shampoo, que son películas totalmente chatas. Y cuando ves una película que el personaje tiene una profundidad que te deja manija todo el fin de semana. Que es lo que me pasó con Jackie Brown. Ojo, es una película larga, la trama es lenta. No es una película para distraerse. Creo que ahí está la diferencia. Si yo no quiero pensar, voy a mirar la cosa más dulce. Sí, voy a estar ahí apagando el cerebro con esa película. Ahora, si quiero ver algo para realmente este, sentir cosas... Miro Jackie Brown. ¿Sí? Creo que ahí está la diferencia. Y creo que el cine un poco, para mí, es esto de que nos haga movilizar algo. Que nos haga sentir cosas. Es como cuando te gusta a alguien. Si no te, si no te hace sentir cosas... Mmm, es como algo pasajero, como la cosa más dulce. Yo miro la cosa más dulce, de esta película, o la cruda verdad que la analizamos la vez pasada, son pasajeras, son películas como digo olvidables. Ahora, películas como Jackie Brown, cuando Hardy conoció a Sally, son películas que te quedan, que las puedes seguir viendo una y otra vez, sí, y que te van a seguir generando cosas. Bien, les cuento un poquito de qué trata Jackie Brown. Primero que es una película de 1997 que tiene una protagonista increíble que es mujer y afrodescendiente. O sea que eso está dos minorías en una. Jackie Brown está protagonizada por Pam que es una altísima, altísima actriz de los 80s, 90s, que de hecho, dato color, Tarantino era muy, muy, fe, era un fetiche de Tarantino esta mujer, cuando era joven, cuando era más adolescentón y es como que cumplió un poco el sueño de su vida con Pam en esta película uno la ve, les juro, yo por lo menos cuando la vi en la película la sensación que te da es de que tiene alto empoderamiento creo que es una gran actriz y de hecho en toda la película la ves a ella nadie en toda la película, ningún otro personaje le dijo algo malo en ningún momento, todo el mundo es como que la admira, todo el mundo es como que no le puede decir nada malo es increíble lo bien lograda que está esta peli otro detalle no menor es que ella tiene un laburo de contrabandear cosas porque ella es aeromosa y eh, contrabandea cosas para samuel jackson sí. y ella tiene 44 años ya está recansada de malas decisiones de un trabajo de mierda ¿Qué pasa el clic de esta película es cuando ella se ve involucrada en un asunto muy delicado que es la negociación con la policía y a la vez con uno de los más peligrosos traficantes de armas y a la vez también hay otro policía que es el que paga las fianzas que está también trabajando con ella entonces tiene que moverse por tres bloques tiene que moverse negociando con la policía tiene que moverse negociando con este traficante y también con este policía que le ayuda bastante y que también hay como un cierto interés amoroso por qué les recomiendo esta peli, creo que dejó bastante claro que a mí me encantó. Pero una de las, creo que, del, de los puntos más importantes es ver cómo un personaje anticipa al otro. Todo el tiempo Jackie Brown está anticipándose. Es increíble cómo se maneja impolutamente frente a situaciones que uno se haría pis, realmente. <ríe> y después qué genuina que es, que con ninguno se pone máscaras. Al policía le decía las cosas como eran y al traficante también. Todo esto hace que Jackie Brown, para mí, sea una re película para poder analizar un personaje femenino desde otro lugar. Realmente les recomiendo para ver Jackie Brown. Así que si ahora tienen tiempo en la cuarentena, es una película larga, pero ya les digo, vale la pena totalmente. Después para ver también en Netflix tenemos Gonger o Perdida, que es una película de de David Fincher, a mí me gusta muchísimo Fincher, un hombre que reporta que su esposa desapareció en su quinto aniversario de bodas, esto se hace una imagen pública de la relación de ellos, de él, de ella, de la familia, y empieza como a ver un tirafloje con los medios de comunicación. Eh, te deja como pensando a ver qué pasó eh, de hecho actúa Menafleck la protagonista digamos eh, es Amy que la protagoniza Rosmund Pike creo que es el apellido que hace de Amy y Amy es un personaje es una mujer muy fuerte una personalidad que nunca terminas de, de ver para qué lado va así que es una película que también está bueno para poder este, quedarte pensando en un personaje femenino que no sea chato y que tenga bastantes rasgos para, para que te movilice y para que puedas pensar sobre, sobre cómo es el estereotipo de las mujeres en las películas. Más allá de este estereotipo de divertida, hay miles de facetas en los personajes femeninos que no hace falta que sea en la divertida, sexy y hasta un poco tonta. Hay miles de betas, hay miles de personajes y está re bueno poder explorarlos. Así que ojalá puedan ver estas pelis. Realmente les recomiendo Jackie Brown. <ríe> y bueno. Nos vemos en el próximo capítulo. Donde voy a analizar lo que ellas quieren. Que es una película de Mel Gibson. Super cine shampoo. Para que podamos seguir viendo. Este estereotipo de mujeres y de ahora encima nos dicen qué es lo que queremos y qué es lo que pensamos en esta. Así que nos vemos en el quinto capítulo. Mi nombre es Ailina wade y muchas gracias por escucharme.